0: Salut tout le monde, on est sur Envergure, on est des Français qui parlons de jeunes basketteurs et qui parlons spécifiquement cette année des basketteurs qui vont être ou ne pas être choisis à la Draft NBA 2023, donc pour intégrer la NBA la saison prochaine. On se concentre sur l'essentiel, on fait un épisode par joueur, ce podcast ce sera l'essentiel sur un dénommé « Scoot Henderson ». Scoot Anderson, né le 3 février 2004, 1m88, 89 kg. Nous l'avons deuxième dans notre classement des meilleurs joueurs ou des meilleurs potentiels de cette draft dans notre Big Board. Deuxième derrière l'inévitable Victor Wembanyama. The Athletic est d'accord avec nous, ils l'ont deuxième. Et il est troisième chez ESPN et The Ringer derrière Brandon Miller. Pour parler de Scoot Anderson, Hugues et Manu. Salut les gars.
1: Salut. Salut à toutes à tous, bonjour, bonne nuit, Je... tout ce que vous voulez, tout ce que vous
0: voulez. Buenas tardes. Euh, Hugues, c'est toi qui commence, euh, j'aimerais, une biographie, puisque puisqu'on fait comme ça dans nos essentiels sur, l'essentiel sur Scoot Anderson, ça commence par savoir euh, par, euh, où il est né, euh, quel est, euh, quelle est son ascendance, euh, voilà, qu'est-ce qu'il aime dans la vie
1: et eh ben je pense que le truc le plus important que tout le monde se demande, c'est pourquoi Scoot Anderson, et, euh, et j'ai mené l'enquête très loin, je suis allé sur Wikipédia quoi, et euh, j'ai vu que c'est parce qu'il euh, traversait euh, le terrain euh, comme euh, s'il est en train de scout across the floor, donc voilà, les, les parents ils ont dit, "Eh hey, toi tu, tu faisais du 4 pattes et du coup il s'est dit je m'appelle 4 pattes Anderson, donc euh, voilà, voilà pourquoi Scott il s'appelle Sterling leur... en vrai. C'est ça, Sterling. Il est né euh, in Marietta, Georgia, euh, et donc ses parents Chris and Crystal Anderson. Moi, je me suis dit que tu vois quand tu appelles Chris and Crystal, tu dois appeler ton fils Crystaline, mais <rire> non, ils ont ils ont choisi ils ont choisi un truc un peu plus un peu plus. stylé Sterling, et euh, il est euh, frère. Enfin, il a une, en gros, il a sept. Enfin, il est dans pardon, je vais y arriver. Fratrie de une 16. Fratrie de 16, voilà, merci, c'était des maths compliquées, je suis prof de matin, il faut pas l'oublier. Hein. Et euh, il est dans une fratrie où euh, il y a beaucoup de... de monde qui fait du sport, il a trois de ses sœurs qui ont joué en en NCA, euh, son papa, il est euh coach d'un gym, il est euh, voilà, il est dans un basic fit, sauf qu'il a créé son propre basic fit et euh, c'est une famille voilà très sportive, très compétitive euh, et puis on a un garçon euh, qui a été aussi programmé être un professionnel sur le terrain et puis en dehors c'est un jeune qui a déjà signé des contrats. Euh, avec une marque de chaussures, avec Puma, c'est un jeune qui a déjà créé sa ligue de développement de jeunes, donc c'est fou, hein il a pas le droit de boire une bière, il n'a pas mis un, un pied en NBA, mais il a déjà son camp d'été, Scout Anderson, donc il y a une vraie marque qui est développée mm. autour de lui, et ça explique aussi le choix d'aller en G League, euh, ça a été un des premiers, donc aller en G League dans la... La, la deuxième. team Ignite. C'est ça, c'est la deuxième saison, après euh, la belle réussite de Jalen Green, parce qu'il a fait deux ans, c'est sa deuxième année en Ignite, l'an dernier il était normalement euh, en développement, il n'était pas attendu comme le gros prospect, ça devait être Jaden Hardy, ça devait être Tyson Daniels, et en vrai tout le monde sait qu'on regardait Ignite pour Scoot Anderson, et on, été, on était assez frustrés de ne pas le voir arriver en NBA avant la QA 2023, et puis il fait encore une deuxième très belle année, je vais laisser euh, Manu en parler.
0: Qu'est-ce qu'il faisait Manu euh cette saison, est-ce qu'il était meneur de jeu Est-ce qu'il prenait des tirs plus au cercle, après pick and roll, ou plutôt un joueur off-ball qui vient en deuxième lame Quel rôle il avait offensivement, scout Anderson, avec la Ignite
2: Donc ce qu'il faisait, il jouait au basket, déjà. C'est un <rire> premier élément.
0: Ce qui n'est pas Et... le cas de tout le monde, c'est ça que tu veux
2: dire. <rire> Et Il avait le rôle de Porteur de balle numéro 1, ce qui est déjà une grosse différence par rapport à son année 1 en, avec le Ignite. Ouais. Où, du coup, son taux d'usage est, est passé à 27%. Quasiment de l'héliocentrisme. Bon, ouais, c'est pas plus non
0: plus énorme. énorme. Je pensais que ce serait plus. Alors, tu, vois, mais... tu me surprends.
2: Ouais. Et c'était un. un c'est un gars qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup la balle. Honnêtement. Qui, avait, hum. et que, qui se servait de sa force principale, c'est qu'il attaquait le panier à fond les ballons de beaucoup plus en retrait sur son tir 27% je crois à 3 points sur l'année mmh. mmh. avec des, euh, des pourcentages euh, en, en montagne russe selon les mois selon les. Euh, ce qui est super est, ce qui est marrant sur la, la site Ignite, c'est qu'on voit qu'il est très très fort quand il a au moins 3 jours de repos il shoot à 43% à 3 points quand il a 3 jours de repos
0: Okay. Quoi, il va jouer, il va jouer à une biaise, c'est un peu dommage. C'est marrant comme stat.
1: Je Mais il shoot guérir.
2: à 10% quand il joue... En à 3 points, tu en... parles Ouais, à 3 points. 10% okay. à 3 points quand il a 0 jours de repos.
1: Okay. Et t'as vu la stat quand il a mangé du gluten le matin ou pas Non,
2: <rire> je sais pas s'il est allergique au gluten ou pas.
0: Donc en lourd. tout cas, plutôt, euh, plutôt porteur de balle euh, ça. Euh, offensivement et défensivement. Quel est le rôle qu'il avait Est-ce qu'il se tapait le... le... Le meneur adverse, est-ce qu'on est... le cachait un peu pour le faire briller en attaque
2: bon, C'est un peu des deux, c'est pas sa force principale, mais il est quand même vraiment correct et puis il est vraiment balaise. honnêtement. Ouais. Je sais pas ce qu'il a en, en envergure d'épaule, sa largeur d'épaule, et <rire> franchement, enfin, le gars c'est un running back, honnêtement. Ouais, ouais. Il est vraiment tanké, il est sculpté dans la pierre, le truc. C'est assez... assez dingue, donc euh... il, a... il a fait le taf sans... sans plus face à une adversité totalement autre. Quand, quand il s'y est, hein. on, on va pas se le cacher, donc ce n'est pas, pas la même chose.
0: Oui, on dit meilleur.
2: bien meilleur. Ouais. Bien, bien meilleur. Et après, le seul hic de sa saison, c'est uniquement 19 matchs joués sur 32, je crois. De... Mmh. Ouais, je crois que c'est un, peu... ouais, un peu plus de 30 joués par son équipe. Lui, il en a fait que 19. Il a été blessé au genou, il a eu une nasale fracture. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est les voies nasales, si c'est le nez, je ne sais pas trop. Mmh. Il a eu une fracture au visage, en tout cas. Ouais. Et il a été shut down sur la fin de saison, aussi.
0: Pour des raisons qu'on ne dévoilera pas, si on peut le dire, pour pas qu'il se blesse. Euh, avant la draft Hugues, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, parce qu'il y en a qui ont pu être introduits à Scout Anderson euh, via le match euh, organisé contre euh, les Mets, quand euh, les Mets ont voyagé pour, faire justement, pour créer ce duel, en fait, Scout Anderson contre Victor Wambanyama, quelle est la force principale, pour ceux qui n'ont jamais vu jouer Scout Anderson, de Scout Anderson
1: c'est clairement la pénétration, allez euh, je parle pas de, de pornographie loin de là, c'est je suis désolé hein, pour cette de, manques de, de bas niveau, tu pourras le couper au montage, mais euh, c'est le drive, euh, c'est un joueur très explosif, euh, notamment dans le dans le changement de direction, très fort pour attaquer le panier, très fort pour changer de main, très fort pour changer de direction, changer de rythme, euh, et puis la définition assez crafty, euh, il est pas très grand, mais euh, très tonique, il y a un côté euh, un peu d'Eric Rose dans l'agressivité dans près du panier, c'est un fan des Bulls qui vous dit ça, donc euh, ça montre l'amour que j'ai pour Scoot Anderson et euh, spectaculaire donc c'est un joueur quand vous l'avez dans votre équipe vous êtes vous tombez vite en amour et, et c'est difficile de je trouve quand Scoot Anderson joue de regarder autre chose que lui sur le, sur le parquet il, y a des... il va jouer contre des meilleurs joueurs il va jouer contre des all-stars et je ne sais pas si c'est un très bon argument euh, <rire> basket basket mais marketingment parlant euh, c'est un, un garçon qui va, euh, qui va attirer, euh, attirer beaucoup de regards et euh, voilà vrai, vrai finisseur près du panier tout en étant capable d'apporter autre chose pour pouvoir se créer son accès au panier voilà il a assez de polyvalence, il a assez de, de force dans son dribble pour mmh. euh, réussir à, à se créer cet accès en sachant très bien qui veut aller au cercle.
0: Euh, Manu, est-ce qu'on peut ajouter, est-ce qu'il est qu a la taille d'un 1 en NBA Franchement, s'il n'a pas le ballon, je ne vois pas trop ce qu'il va faire vu son pourcentage à 3 points et vu sa taille. Euh, est-ce qu'il peut être un 1 titulaire Est-ce que c'est un playmaker pour les autres aussi il va mettre les pieds dans la peinture et ce qu'il fait les bons choix ensuite
2: ouais moi j'aime beaucoup beaucoup. Bah, le gel spacing NBA va encore plus l'aider à se à, à à lâcher et terminer au cercle mais c'est aussi un très très bon passeur moi j'aime beaucoup sa ça, ça, ça capacité à créer pour les autres plus de, 7, plus de 6 passes je crois de, de mémoire de, hum. de moyenne cette année Là, il, a
0: 20, il a quasiment 30% d'assists ce qui est haut voire très haut
2: Ouais, et puis as des, enfin, c'est des vrais passes qui sortent, hein. c'est pas, pas des passes de hally Franchement, il est vraiment intéressant dans la vision du jeu. C'est pour moi le deuxième élément euh, fort dans son jeu, c'est vraiment ça, cette vision création pour les autres qui est, qui est franchement intéressante et je pense que ça va lui faire euh, plus que son scoring. C'est vraiment ça aussi, cette gestion qui va pouvoir mmh. lui, lui faire gagner des minutes.
0: Mmh. Et oui parce qu'en plus c'est quelque chose pour donner du contexte, euh, qui lui est, pas qui lui était reproché mais on disait bon c'est quoi la limite de Scoot Anderson après son, sa première année en Gilly. et les gens disaient bon est-ce qu'il est capable d'être euh, un meneur de jeu quoi, en gros les gens se demandaient, bon bah visiblement on a la réponse Manu et Hugues je pense que t'es d'accord
1: ah ouais, totalement capable de passer des deux mains à une main, manipulation visuelle, timing, il envoie le ballon là où le joueur qui reçoit la passe doit être, et pas là où le joueur est, donc un œil en avant, et ça peut être un chef d'orchestre tout en étant un marsupial, donc le combo est incroyable.
0: Qu'est-ce qui peut débloquer son potentiel, c'est-à-dire en faire ben, un All-Star pour être très clair, puisque c'est ce qu'on attend d'un pic 2 ou 3. Vous l'avez tous les deux numéro 2 dans votre board. Euh, certains l'ont 3 euh, dans d'autres médias. Euh, mais on attend d'un top 3 pic qui soit borderline all-star, voire all-star. Qu'est-ce qui, est, qu est qui, qu qui peut débloquer son jeu Qu'est-ce qui manque à son jeu aujourd'hui, Manu
2: Pour moi, c'est vraiment le tir. Faut Il faut qu'il arrive à... Ne serait-ce que s'il sera forcément ciblé, du coup peut-être un peu de l'espace, le défenseur le laissera un peu d'espace, mmh. c'est sanctionné quand il est ouvert, déjà rien que ça à trois points.
0: Mmh. Et à, oui, et à, sans à devenir à un mec qui, qui fait des step back et tout, mais déjà ouais, voilà.
2: au début, c'est vraiment ça, qui sanctionne à trois points quand on lui laisse un minimum d'espace, et après, avec le temps, devenir un vrai shooter. Après, ce qui m'inquiète, c'est son 76% au lancer franc qui pour un joueur arrière c'est vraiment très très faible
1: mmh.
0: bon, c'est pas, okay, mais... hein. pas cata non plus les frères Thompson mais euh, ils sont on... à 66 mais... quand, on voit par,
2: <rire> quand on voit par exemple des, bon, des joueurs hauts qui sont beaucoup plus axés sur le tir mais des Brandon Miller ou, ou Jordan Hawkins au mmh. hasard euh, ça shoot à plus de 80% à, au lancer franc Ils sont quasiment oui, à oui, oui.
0: C'est ses concurrents euh, on va dire euh, au top 10, effectivement, sont, sont plutôt adroits au, au lancer franc, oui. plus
2: adroits que lui. Même un Victor est très très bon là-dessus. Mm. Donc, c'est vraiment ça, moi, qui, qui peut m'inquiéter, honnêtement.
1: Et il y a un vrai problème mécanique sur les lancers francs. C'est un geste très saccadé en deux temps. Mm. Euh, on voit qu'il y a un, un monté de balle, et puis après, vraiment, il l'envoie au niveau du coude, et donc, c'est oui. pas naturel du tout. Et même son tir pour pour le déclasse pour le un tir qui part très bas, c'est un tir très plat. Euh, un, moi
0: je me demande si c'est pas un joueur de pull-up. quoi Assez ça... rare en fait, euh, qui, qui va être plus adroit en sortie de dribble que qu'en catch-and-shoot. a l'impression que les préférences motrices vont dans ce sens-là en tout
1: cas. Pour moi c'est quasi sûr que c'est le cas. Ouais. Et, euh, et je le vois, comme je, je on le disait avant de préparer l'émission, je le vois plus efficace que ce que les chiffres là... Euh... Il nous montre, et les, il y a quelques matchs, alors c'est pas un énorme échantillon, mais quelques matchs où les défenses sont passées dessous sous le pick and roll, il a réussi à les sanctionner. Euh, on sait que c'est pas ce qu'il veut faire, mais ça veut pas dire qu'il ne sait pas le faire, et notamment au mmh. mi distance Moi, je suis assez rassuré par son, son pull-up game au mid-distance, euh, sur les défenses qui vont vraiment dropper, euh, il, les, il les, détruit vraiment sur le mid-range de, des deux côtés, même dans l'axe, et euh, il a la capacité à, créer l'écart sur la main dominante, step back, et je, je te pull-up un mid à la tête, et il le fait vraiment très bien, donc euh, je, je pense que ça va aller, et on voit des mecs qui arrivent pour des meneurs athlétiques comme ça, comme les Owens ces dernières années, qui arrivent en NBA avec un, un tir extérieur très moyen, et qui même des, des Fox et qui jusqu'en saison régulière font leur beurre, et c'est déjà très très bien si euh, notre ami Scott Anderson est amené à... Avoir des difficultés un en peu enfin, les deux premières années, c'est que mmh. ça se passe vraiment bien pour lui déjà.
0: Et le euh,
2: shoot est l'une des choses les plus simples à travailler. Oui. À améliorer.
0: En tout, cas. Mmh, tout à fait. Oui, oui, plus que la lecture de jeu, tout ça. Euh, meilleur scénario. Et euh, pour une fois, je vais vous demander une comparaison, si vous l'avez. Euh, parce que euh, moi, je disais euh, mini Dwayne Wade, il est plus petit que euh, quand je le voyais jouer l'année dernière, est-ce que vous avez des comparaisons ou en tout cas, le... est-ce que vous, pour vous le meilleur scénario c'est quoi C'est All-Star C'est plus que ça Il est quand même petit, c'est rare de voir des joueurs All-Star aussi petits.
1: Mais, mais tu vois, on... il fait en fait 1m88-91 et on est dans la dimension du. De, en termes de taille, des, euh, des Westbrook qui fait un 91, euh, des Diros qui fait un 88, des Chris Paul qui fait un 88, au pire des Bledsoe qui fait un 85 ou 84. Donc euh, les petits, alors pas Chris Paul du coup, mais les petits très athlétiques, euh, qui sont bouncy, en fait, euh, ça, ça marche pas trop mal, et euh, je trouve qu'ils ressemblent pas mal à, à des joueurs que j'ai cités là. Euh, je J'ai l'impression d'avoir, alors c'est très élogieux, mais... Euh, du, du D rose dans les capacités athlétiques et dans la vitesse et dans le, dans la capacité de création de, de son écart sur le prêt du panier et en même temps dans la gestion, dans la vision de passe, quelque chose de bien plus élaboré, ce que Chris Paul fait. Alors, on n'est pas aussi propre que Chris Paul, on n'est pas aussi, euh, si aérien que mmh. D-Rose, mais on, on, mixe les deux, on prend des, 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 très bonnes, des très bonnes qualités des deux et, et j'aime bien le, j'aime bien le résultat final. Sans être élite comme les deux dans leur domaine.
0: Mmh. Oui, donc ça, ça serait une, une, une best case scénario. Donc euh, on imagine quand même un, un multiple all-star avec cette description.
1: Pour moi, c'est un top 5 à son poste. Dans, les, tu vois, dans, ma, dans ma vision du truc, je, alors peut-être que je suis. À, dessus, à terme, mais... tu veux dire. Oui, oui, à bah, terme. Année à l'année prochaine. Ouais. Non, non, d'ici 4, 5, 6 ans, euh, je mmh. le vois bien être top 5 à son poste en NBA.
0: Mmh. Manu
2: j'aime bien la comparaison euh, Westbrook, sauf qu'il est bien meilleur gestionnaire passeur que Westbrook, mm. mais en termes de capacité de premier pas ou, ou, ou d'attaque du panier, c'est... Westbrook est une brute, hein. donc il n'est pas... C'est pas ça c'est un peu en, en deçà de ça, mais euh, c'est un, un petit mix quoi, de, de ça. Mm. J'aime beaucoup aussi le nom de... en termes d'évolution dans le jeu, d'un ce qu'a dit Hugues c'est Aaron Fox où, où, où c'est pareil il y avait une vraie capacité d'aller au cercle, une vraie rapide, rapidité de premier pas en sortant de Kentucky et mmh. on avait un peu peur du tir et c'est okay. un peu pareil que lui, il, a, il était assez bon à, à mi-distance, on, on le voyait déjà ce petit shoot elbow euh, mi-distance ouais. chez, chez Fox qu'il a développé qui est maintenant quasiment devenu létal dans son jeu et il commence à reculer à trois points et quand on voit ses playoffs cette année où je ne sais pas son, son pourcentage à trois points mais il, franchement il a, il a vraiment super bien artillé et s'il peut avoir cette évolution là mm. en fait vraiment se stabiliser sur le mid range et petit à petit s'écarter et ce que mm. je disais au tout début c'est sanctionner quand il est ouvert à trois points tout en gardant cette capacité de vision, de passe, d'attaque de, du cercle, de finition au cercle qui, qui est quasiment déjà élite, qui est mmh. sans doute l'un des meilleurs de sa draft. C pour moi, à minima, c'est un All-Star. Mmh. La
0: comparaison ça. avec Fox est sympa, j'aime bien. Euh, Fox en, 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 qui a beaucoup mangé de poulet, quoi.
2: Ouais. Ouais, ouais, il est passé. Euh, il est passé en labo, mais.. Euh... <rire> Mais c'est vrai, ouais, c'est vraiment dans l'évolution. J'ai trouvé le nom ouais, assez ouais. intéressant.
0: Tout à fait. Euh, sur le, sur le l'attitude, est-ce qu'il y a des choses à redire ou est-ce que, comme Hugues le présentait dans, au début, c'est déjà un pro euh, qui a toutes les attitudes qu'il faut du professionnel
2: bah, je, Moi, j'ai quelques souvenirs. Hein, J'espère pas me tromper. C'est ouais. un peu des attitudes bizarres, hein, des fois, sur le banc. Ok. Mais, des trucs comme ça le, sur le justement on en parlait vous en parliez au tout début aussi sur les matchs d'exhibition contre contre les metropolitans où des fois aussi c'était pas foufou -fou, que ce soit sur le terrain ou sur le banc
0: mmh.
2: il y a, après là je, je gratte un peu mais globalement il a quand même eu un bon un bon truc mais je pense qu'il a déjà un mental de en fait il sait qu'il est bon et mmh. il attend il attend la NBA en fait
0: oui, ça donne un peu cette impression. Hugues, as, t'as le même feeling.
1: Ouais, et puis ce qui est cool, c'est que je trouve que, tu vois, l'an dernier sortait du banc parce qu'il savait qu'il allait pas aller en NBA et que la Ignite était une vitrine pour envoyer les joueurs euh, en NBA. Et euh, il s'en est pas plein. Il a pas euh, il a pas essayé de gratter les ballons de John Hardy, de Daniel Daniels. Euh, et des autres gars, il a, il, voilà, il, a, il a suivi le scénario, il a laissé faire le truc. Et euh, ça montre aussi qu'il euh, y a un gars assez altruiste. Mmh. Euh, on aurait pu penser que dans ce contexte JDG league là ils, ils prennent tout et puis ils se disent bah, je suis juste meilleur que vous et je m'en tape et je prends tout et euh, il a su attendre son tour donc je trouve ça assez cool et bon ça me fait toujours euh... voilà c'est le bon professionnel dans le sens où il sait très bien qu'il va être numéro 2, numéro 3, en tout cas qu'il sera pas numéro 1 mais il lâche des déclats en mode euh, j'ai envie de construire mmh. une vraie à enfin, son Antonio tu vois il, y a le... il est déjà stéréotypé, il veut pas admettre qu'il sera pas numéro 1 alors que tout le monde sait qu'il ne sera pas numéro 1. C'est ouais.
2: voilà. l'orgueil a... américaine, ça.
1: Oui, oui. Ouais. fait. Oui, et puis, puis
0: après, les gens le, le critiqueraient encore plus durement, peut-être s'il acceptait d'être euh, derrière. Quoi. Euh, dog mentality. Euh... Qu'est-ce que je voulais vous faire dire Le contexte de l'année prochaine, Hugues, euh, en gros, pour lui, sera sans doute soit Charlotte, soit Portland. Ou euh, un trade pour Portland. Euh, Est-ce que, ce que c'est -ce pas un peu redondant hein, dans un cas comme dans l'autre
1: bah, c'est vrai que là, il y a beaucoup de gens qui se disent euh, qu'il peut glisser parce que c'est Charlotte en deux et qu'elle a la Melo Ball euh, et on se dit bah c'est pas compatible les deux, c'est des gros bolins de leur. Moi je suis, je suis pas inquiet là-dessus d'une part parce que quand tu es dans une équipe un peu claquée ben, alors au delà du fait qu'il faut prendre le meilleur potentiel mais tu peux très bien jouer chacun à son tour et la Melo Ball euh, est un excellent passeur et Scott Anderson j'aime bien son jeu loin du ballon alors il en a pas eu tant que ça et on le préfère ballon en main évidemment mais quand on l'a vu sur des situations de démarquage dans du cut etc il a été vraiment très bon aussi et je pense pas que ce soit pour lui un incompatible pendant 2-3 ans donc euh, si Charlotte le, le prend en deux, et pour moi il faut le prendre en deux. Enfin, il y a, il y a dans mon monde un, une range d'écart, un vrai un gros tir d'écart entre le scout en deux et les autres derrière. Je, je suis pas totalement ok, sachant que ils ont le ils ont le pivot Marc William pour faire les écarts, ils ont des ailiers. Alors on verra si Malbridges Bridges euh, arrête de tabasser des ses copines, mais euh, ils ont PG Washington, etc. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup. Et j'espère que Charlotte ne va pas faire l'impasse. Vraiment, mm. je, je les insulterai très fort dans ma tête si jamais euh, ils prennent pas Scout Anderson en, en deuxième non, position.
0: Si, si, euh, si, c'est ce que j'écrivais dans le dernier Big Board. S'il y a bien une équipe qui peut faire l'impasse, je ne sais pas si c'est sur Big Board ou sur Twitter. S'il y a bien une équipe qui peut faire l'impasse, c'est Charlotte, qui n'est pas connue pour... Mm. Drafté très correctement, même si avec la Mélo c'est bien passé, mais bon. Après, ce pas les mêmes genres de joueurs. Euh, la Mélo euh, plus un, un, un maestro de loin. Euh, scout va, va davantage mettre les pieds dans la peinture, va davantage apporter en transition aussi. Moi, je l'attends beaucoup là-dessus l'année prochaine. Je, veux dire, euh, je prends un rebond, euh, je traverse le terrain, je provoque la faute ou je, ou je décale un type. Quoi. Et, euh, et s'ils sont tous les deux assez altruistes pour jouer l'un avec l'autre et que la mélo rende bien ses tirs, why not Why not euh, Une chose à ajouter, messieurs. Euh, je crois avoir compris que vous y croyez tous les deux. C'est la question traditionnelle de fin, mais on y croit, non
1: C'est un grand oui.
2: Ouais, plutôt. Même si les contextes des équipes où il est potentiellement draftable sera drafté, pas ouf mmh. sur le papier euh, à ce jour-là du, du 25 mai. Je pense qu'il va réussir. Il peut que réussir en fait. Mmh. C'est une superstar en devenir.
0: Mmh. Oui, peut-être que ça, ça buggera un peu à cause de, de problèmes de management. Enfin, en tout cas. Euh... Si on le draft, il faut le faire jouer. Quoi. Il faut lui mettre le ballon entre les mains. Ça, Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Euh, si on le draft aussi haut, en tout cas. Euh, et quand on a un top 3, un pic dans le top 3, on le draft pour. Euh, on vise la lune. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était notre essentiel. Merci Hugues, merci Manu. Et notre essentiel sur Scoot Anderson, les autres podcasts, sur toutes les plateformes, sur ce podcast, sur les autres prospects de cette draft NBA 2023 leur fiche et leur scouting report à l'écrit euh, sur envergure.co. Salut tout le monde